0: 片隅にあるバーイット,イエット聞き上手なマスターが客の悩みにぴったりな一品を紹介してくれる隠れた名店そんなマスターが紹介してくれるのはまだどこにも売っていないでもきっと欲しくなるような一品ばかり今宵もまたマスターに話を聞いてもらいたい客が来たようですいらっしゃいませ
1: こんばんはマスターああ疲れた
0: かなりお疲れのようですね
1: はい最近は年末のせいかやたら事務仕事が多くて朝から晩までひたすら書類を整理してても,もいい加減うんざりです私自分で言うのもなんですが事務仕事向いてないと思うんですよね
0: <笑>それは大変そうですね
1: まあ毎年恒例のことだから普段から整理しとけばいいだけなんですけどね私って結構片付けられない女かもしれません
0: 普段から整理しとけばいいとは分かっていてもなかなかできないですからね
1: そうなんですよやろうって気持ちはあるんですよ気持ちは
0: そうですねでは本日は何にいたしましょうか
1: もうマスターも私のこと片付けられない女だと思ってるでしょう。じゃあ私が片付けられるようになるカクテルを作ってください
0: かしこまりましたお待たたたせいししましたピンクレディーです1911年に上映されヒットしたミュージカル「ピンク・レディー」その主演女優ヘーゼル・ドーンに捧げられたことで広く知られるようになったカクテルです
1: えー、ピンク色かわいい綺麗なかわいいカクテルですねうん最初爽やかさを感じるけど後味はマイルドで甘みがあってすっごい上品な感じがします
0: はいジンが爽やかさをそしてグレナデンシロップと卵白がマイルの甘さを作り出す見た目も含めて女性に人気のカクテルですそしてこのカクテルのカクテル言葉がいつも美しくです
1: いつも美しくね確かに普段から整理整頓していつも美しくいられる女性になりたいですね
0: 日々の積み重ねですよ
1: そうですよねこれから努力したいと思いますそうそう片付けられないといえばうちの娘も片付けるのあまり得意じゃないみたいなんですようちでもおもちゃとか出しっぱなしにしてて片付けるように言ってもうまくしまえないらしくて途中で諦めちゃうんですよねや
0: っぱり私に似たんですかねおもちゃ箱にしまったりするのって子供には難しいのかもしれませんね
1: うちの子だけかもしれませんけどそう思うことはよくありますなので最近はせめて一箇所にまとめるように言って部屋の隅を娘のおもちゃ置き場にしてるんですよまあでもそれだと片付けてる感が薄いというかこれ本当に片付いてんのって思うことはよくあります
0: 確かに部屋の隅に集めただけだと知らない人から見れば片付いてないように見えるかもしれませんね
1: そうなんですよなんかいい方法があればいいんですけどね
0: それならちょうどいいものがありますよ
1: え本当ですか
0: はいこちらの丸という商品なのですが貼るだけでその場に意味を持たせることができる円形のマスキングテープです
1: えーこれマスキングテープなんだ確かに丸いマスキングテープは珍しいですねで、これでどう片付けるんですか
0: これ自体で片付けができるのではなくこのテープで空間を区切ることでその区切られた空間に意味を持たせることができるんです例えば今回のおもちゃの話を例にすると今までは部屋の隅で片付いているのか曖昧な状態だったおもちゃの山がその周りをこのテープで区切ってあげることでその区切られた丸の中にある状態が片付けられた状態であると視覚的にも認識できるようになるんです
1: ああなるほどそういうことですね確かに片付いてない感は薄れますね
0: はい他にも例えば玄関の靴箱の上に家の鍵を置いている人っていると思うんですが本人はいつもの場所に置いているつもりでも他の人から見たら靴箱の上にに放置ししているるよように見えるかもしれませんよねそれをこのテープで区切ってあげることで他の人から見ても鍵が放置されているようには見えずにそこにあることが正しい状態だと認識されるようになるというわけです
1: うーん確
0: かにもデスクの上をこのテープで区切ってあげてその場所を現在進行中の書類置き場にするとか。冷蔵庫のドアの表面をこのテープで区切ってあげてその部分を家族の伝言メモのスペースにするなどアイデア次第でいろいろな使い方ができると思いますよ
1: うんそれは面白いかも私もなんかいろいろなものに使えそうな気がしてきましたちなみにこれっていくらくらいなんですか
0: 実はこれまだ発売前の商品でしてそうですねあの有名なアイドルグループピンクレディーは今お飲みのピンクレディーが付けられた名前だそうですがそのピンクレディーにちなんでピンクレディー史上最もヒットした曲である1977年に発売されたレコードの当時の価格を現在の価格に換算したくらいのお値段ではいかがでしょうか
1: レコード全然世代じゃないから分かんないですまあでもいわゆるシングルだと思うから今の価格から考えると。だいたい1000円以下くらいなのかなそれだとちょっと高めのマスキングテープぐらいですね
0: 様々なサイズや模様も取り揃えるみたいですよ A4 サイズの小さいものは自分の好きな模様を自宅のプリンターで印刷できるバージョンも考えているらしいです
1: それも面白そうこのテープ発売されることになったらぜひ教えてくださいね
0: かしこまりましたまたのご来店をお待ちしておりますここからは、バーのテイットのオーナーである私自身が、実質からラジオ番組スタイルでお届けします。はい。ということで、まあ、前回からまた私の一人喋りのスタイルに戻ったわけなんですが、まあ、今後この一人喋りを続けていくにあたって、まあ、この部分をもうちょっと面白くしていきたいなっていうふうに考えてます。まあ、それでですね、最近はですね、まあ、その参考になるかなと思って、いろいろな人の一人喋りのポッドキャストなんかを聞いたりしてるんですが、まあその中でいろいろ探してた中であこの番組なかなか面白いなっていう番組を見つけたのでちょっとここで紹介させていただきたいと思います番組の名前は「ゆとりは笑ってバズりたい」という番組です略称は「ゆとばず」というそうですでこちらのパーソナリティはゆとりフリーターさんという女性のパーソナリティの方がやられていましてラジオトークというまあ音声配信アプリがあると思うんですが、まあ、そちらの方をメインに配信されている番組になりますで、こちらの番組なんですが、どういったものかというと、えー、1995年生まれのゆとりフリーターさんが、ネットラジオでバズるにはどうしたらいいのか、まあ、試行錯誤していくというコンセプトの番組だそうです。で、このゆとりフリーターさんなんですが、まあ、この番組を始める前に、まあ、名前の売れてない人の市民権がないことがすごく嫌だなっていうふうに考えていて、で、まあ、自分だって主張したいことはいっぱいあるのにそれができない。まあそういったやりたいことはあるのにできていないそんな自分みたいな人たちが聞いてくれるラジオをやりたいと思ってこのラジオを始めたそうです、まあ、実はこの番組もすでに2年以上続いておりましてもうラジオトークの方では人気番組の一つになっていてまあリスナーさんもしっかりついてるような番組になってますでまあこの番組いろいろと魅力があると思うんですがまず一つはこのゆとりフリータさんあのゆとふりさんのまあ喋り方っていうか喋り口がすごくまあ魅力的なのかなと思いますボーイッシュな喋り口で、まあ、適度にフランクでかつ、まあ、毒舌にもなりすぎないところが、まあ、すごく人の柄が見えてですね、まあ、人気の理由の一つなのかなと思ってます、まあ、さらにこの番組を面白くしているのがさまざ、あ、まな企画なんですね、まあ、すごく企画力がある番組かなというふうに私は考えてます、えー、と今までの企画をいろいろとちょっと上げてみると、えー「ようこそインターネット黒歴史博覧会へ」とか「陰キャのお前ららが夏のせいいにしてやらかしててやかかみたいこととかですねお願い神様、来世はまるにパラメーター全振りしてとかですね、押入れ深夜便って、まあ、これはなんか人気コーナーらしくて、今でも続いていて、まあ、恋バナーを主にしたりするコーナーみたいなんですが、押入れ深夜便。まあそれにあと、いろいろとあのバイトをいろいろやられてるんで、今までそのバイトで出会った人たちのバイトエピソードなんていうのはかなり面白いですね。で、まあ、リスナー参加型の企画が多くてですね、まあ、ちゃんとリスナーさんからも投稿が来ているっていう意味で、まあ、あの、このバーノットイエットも、まあ、基本的にはリスナー参加型の、えー、番組を目指してますので、まあ、そういった意味では、こういった番組になっていければいいなっていうふうに参考になるような番組かなと思います。で、この、ユトバズでは、まあ、現在新しいイベントの告知もされてるみたいなんですよね。まあそういった感じでもう今まで長くやられていていろいろとイベントとかもやられてたりするみたいなんですよ。で今告知されてるのが東京の平井の本棚さんという古本屋さんで、まあ、来年の1月14日から1ヶ月間店内でこの y o u t u b e r の特別番組が流れるそうです。で一応そちらの方は今テーマとかを募集していて、えー、もやもやを一緒に抱えてみるというテーマで、まあ、投稿を募集してるみたいなんでまあ、もし気になる方は、ぜひチェックしてみてもらえればいいかなと思います。で、このゆとりさん曰くですね、まあ、最新回が一番面白いという気持ちで毎回やってるということなので、まあ、気になる方は、ぜひ最新回をえ一度聞いてみられるとよろしいかなと思います。まあ、ということでですね、まあ、私もこの番組、まあ、いろいろ聞いて今、すごく楽しいなと思ってるんですが、まあ、この真似できるところはね、どんどんね、真似していきたいなというふうに思ってまして、まあ、早速、ちょっと真似をしてみました。何を真似したかっていうと、まあ、中身を真似すればいいんですけど、まあ、まあ、そうそう簡単にはできないので、まず私がちょっと真似したのは、真似させていただいたのは、あの、お便り投稿フォームと、あの、番宣 CM っていうのを、まあ、作られてるんですけど、それを真似させていただきました。あの、まあ、気づいてる方、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、実は先週からですね、えっと、番宣 CM っていうのも作りまして、まあ、えー、と、Spotify とかだと一応そのトレーラーが一番上に、まあ、ピンされるみたいな感じなんで出てくるんだと思うんですが、まあ、それ以外のところだとちょっと、えー、それぞれのエピソードの間に挟まっちゃってるんですが、番宣 CM60 秒ということで、まあ、初めて、えー、と、この番組を、まあ、聞くというか、この番組に興味を持ってくれた人に対してですね、ちょっと簡単に60秒間で、まあ、宣伝できるような、感じの番宣ームっていうのを作ってみたので、まあ、もしよろしければ聞いてみてください。まあ、それとですね、あの、今まであの、番組へのお便りはね、メールでっていうことで告知してたと思うんですが、まあ、実はまあ、この番組聞いてくださってるほとんどの方は、みんなあの、いわゆるモバイル、まあ、スマホから聞かれてると思うんですが、まあ、それもあって、なかなかメールで送るっていう,ふうのは、ちょっとワンステップとかツーステップあってめんどくさいなっていうのがあったと思うんですが、まあ、この、えっ、ー、と、ユートバー b さんのやつでは、実際にその、えと投稿フォームみたいのをもう作られてるんですよね。で、私もそちらの方を実は真似させていただきまして、もうかなりそのまま真似させていただいたんですが、今回、あのお便り投稿フォームっていうのを作ってみました。えっ、ー、と、概要欄の方に、えっ、ー、と、リンクを貼ってあるんで、もうそのリンクを押していただくと、その、えー、お便りの投稿の方のものの方に飛べ,飛べますので、まあ、それこそですね、もうあの、聞いてるよっていう一言だけでも全然いいので、あのぜひあの一度ですね覗いてみてなんかあの一言でもいいんであの番組までメッセージを送っていただければとっても嬉しいですはいということでまずはこちらのコーナーから本日の一品<音楽>このコーナーは本日のバーノットイエットで紹介した商品をリスナーの皆さんと一緒に振り返ります。えー、今回お客様を演じてくれたのは前回に引き続き玉木さんでした、えー、玉木さんどうもありがとうございました本日紹介した一品は貼るだけでその場に意味を持たせる円形マスキングテープ「丸でしたが、えー、リスナーの皆さんはいかがでしたでしょうか皆さんどんなものだかイメージはできましたか、えー、とこちらはですねもう本当に単純にものとしてはすごく単純で、まあ、単純に円形のマスキングテープなんですよでこの園芸のマスキングテープっていうもの自体が、まあ、珍しいんで、それだけでもまあちょっと面白いかなとは思うんですが、えー、この、えー、テープの一番面白いところは、まあ、このテープを貼ることで、まあ、その場に意味を与えることができますよっていうことなんですね。でまあ、今回の例ですと、まあ、おもちゃが集められたエリアを、まあ、この丸で囲って、そこをまあおもちゃ置き場とするっていうふうにしたり、靴箱の上の鍵をまあ丸で囲ってあげて、そこを鍵置き場だよっていうふうにしてあげると。で、まあ、今までまあ片付いているのかどうか曖昧だったものがこの丸によって区切られることでまあそこにあることがまあ片付いた状態であるよとまあ視覚的にも認識できるようになると、まあ、そういったまあ使い方ができるのが面白いまあテープかなと思います。はいもの、まあ、としてはすごく単純なんですが今回は何ていうんですかねこの使い方がすごく面白いっていうえアイディアになるかなと思います。はい、ぜひまあリスナーの皆さんも感想を聞かせていただければ嬉しいです、えー、皆さんからのお便りお待ちしております続いてはこちらの新コーナーおじさんはレトロでバズりたいこのコーナーは昨今のレトロブームに乗っかっておじさんたちにとってはただの昔話でも若者たちにとっては新鮮に聞こえるんじゃないかという、えー、わーい期待のもとに、おじさんたちの青春時代を彩ったものたちについて、ただただ昔話をしていくコーナーです。はい。ということで、まあ、こちらのコーナー、まあ、聞いてもらったらわかる通り、まあ、ゆとばつさんリクスペクトということで、勝手につけさせていただきました。はい。えー、最近はですね、若者を中心にレトロブームが来てるそうなんですよ。えー、この前もですね、テレビを見ていたら、えー、伊東にある鳩屋というホテルがあるんですが、まあ、あの関東に住んでいる人とかあの、えー、昔 CM とかで、えー、有名だったんであのご存知だと思うんですが、まあ、そちらがですねバブル時代に建てられた建物らしいんですが、まあ、それが、まあ、インスタズ映えするスポットとして、まあ、若者に大人気だったりするみたいなんですよ、まあ、こういったですね、まあ、レトロブームにあやかってですね今の若者たちが気に入りそうなレトロなものたちについてまあ、おじさん世代が、まあ、実際に経験した昔場所を話をすればですねもしかしたら、まあ、若者たちにも興味を持ってもらえるんじゃないかという、まあ、結構浅はかな考えで作ったコーナーです。でまあおそらく今この番組を聞いてくれるリ,リスナーさんは、まあ、大体が、まあ、おじさん世代の人ではないかなと思ってるんですが、まあ、そういったおじさん世代の人たちはぜひまあ今の若者たちが興味を持ちそうなレトロなものについて自分の昔話をまあどんどん語っちゃってください。というそういったコーナーです。まあ、ということで、まあ、今回は初回なので、まだこのコーナーへのお便りが来ておりませんので、まあ、今回はまあ私がまあピックアップしたものについて、まあ、私の方で語っていきたいと思います。今回ピックアップするテーマはカセットテープです。最近では様々なアーティストがまあレコードでもリリースしたりするようになりまして、まあ、レコードはまた市民金を得たのかなっていう感じなんだと思うんですが、どうやら最近若者の間ではですね、カスチョテープでまあ音楽を聴くっていうのが流行っているそうです。えー、この前もテレビ見ていたら、えー、とエグザイルなのかなの、えー、と白浜アランさんですかねがなんかあの出てまして、でわざわざカセットテープに録音してウォークマンで聞いてるっていうふうにおっしゃってました。まあちょっといろいろとこの辺調べてみたんですがなんかあの中目黒にある、えー、ワルツという、えー、カセットテープ専門店がある,あるそうで、まあ、そこが、まあ、あのこのブームのまあ最先端みたいな感じみたいなんですが、まあ、そちらのねあのサイトをね見てみると、まあ、おしゃれでポップなカセットテープがいっぱい並んでてまあこういったものを見てるとですねまあ先ほどの、えー、ハットヤーじゃないですけど、まあ、カセットテープの持つチープさとか可愛らしさが、まあ、魅力の一つになっているのかなというふうに感じました。ということで、まあ、カセットテープについて語るには、まあ、音質とかいろいろとあると思うんですが、まあ、今回は特にですね、まあ、見た目の観点からカセットテープについてちょっと昔話ができればなというふうに思っています。まずはまあ私とカセットテープの出会い辺りから話していきたいと思うんですが、まあ、私がカセットテープと出会ったのは小学校34年生ぐらいかなと思うんですよね。まあ、親がビクター関連のレコード製造会社に勤めていたので、まあ、家にですね、まあ、ビクター製のステレオとかラジカセっていうのがまあいっぱいあったんですよね。まあそれでまあそれらを使ってまあ当時放送していたアニメの主題歌をまあ1週間分録音したテープを作ったっていうのがまあ一番初めじゃないかなと思います、まあ、その時何やってたかなっていうのをちょっと思い出そうとしたんですがほとんど思い出せないんですが確か火曜日が「ふくちゃん」とかやっててで木曜日が「ときめきトゥナイトで」で金曜日が「ドラえもん」まあドラえもんは確か7時からやってて7時のパーンっていう、えー、時報をなんか入れるのにこだわってたっていうのをなんとなく覚えてますね。で、確か土曜日が、なんだろう、ザ・ブングルともしかしたら7個 SOS とかもやってたかもしれないかなって感じですね。まあこの辺はもうね、あの、私と同じ世代ですらわからないネタかもしれないんで、まあこのぐらいにしとこうかなと思います。まあですね。まあ、これをね、きっかけにして、まあ、その後、まあ、テレビとか、まあ、ラジオを録音するのにどんどんハマっていったんですよね。まあ、それで、実際、私はだからそのカストテープを録音するっていうことので結構使ってたっていう感じなんですが、じゃあ、ここでちょっとカストテープの基本的な情報をちょっとお話ししようかなと思います。まあ、多分これはカストテープ使ってたとしてもあんまり知らない話だと思うんですけど、一応カストテープっていくつかのグレードがあるんですね。まあ細かく分けるといっぱいあるんですが、まあ、主にえと分かりやすいところでいくと、まずノーマルポジションってノーマルっていう一番下のグレードがあって、でその上にクロームって言われてたやつがあって、まあ、これハイポジションとかハイポジとかって呼ばれてるやつがあって、で一番最後に出てきた一番高いやつが、一番上のグレードがメタルっていうやつですね。で、このメタルってやつは確かね、当時の価格でもうすでに1本1000円超えてて、高いやつは2000円オーバーぐらいしてたかなっていうのをなんとなく記憶してます。で、まあ実際これいくつかブランドがあって、まあ正直今カストテープ作ってるところほぼないんですが、まあその時の当時の、えー、あったブランドを、まあ、いくつか紹介したいなと思います。でまず、人に上がるのはソニーですね。まあやっぱりヒソニーがやっぱりカステープの中でまあ一番まあメジャーなブランドだったかなっていう気はします。でそのソニーの中でもまあ有名だったのがソニー HF っていうまあ透明のボディのノーマルのカストテープがあったんですが、まあ、これはまあ定番中の定番ということで私もよく使ってたかなと思います。でこれまあ子供ながらにこのテープ、まあ、透明のまあいわゆるスケルトンのテ、えープ。カステープなんですけど、まあ、まあ、すごくおしゃれだなーっていうふうに思ってましたね。まあのすごく今見てもですね、デザインがすごく秀逸でして、すごくバランスのとれたデザイン、いいデザインじゃないかなって思います。で、もう一つのブランドが、まあ、マクセルですね。今だと日立マクセルなのかな。で、このマクセルは今でもまだカステープを作ってますね。もう数少ないカセットテープを今でも作ってるメーカーさんになりますね。で、これ、私はこれ結構気に入ってて、まあ、性能がいいイメージで、まあ、個人的にお気に入りで使ってたブランドでしたね。でも、ただこれね、あのー、ソニーとかと比べると、まあ、見た目はいかにもカセットテープっていう感じで、まあ、ソニーのようなおしゃれ感っていうのはちょっとなかったかなと思います。まあ、それでも、確かマットブラックのすごい、全体黒いメタルのテープや、あと黒にゴールドの配色がまあすごく高級感出していたテープとかっていうのをまあすごく大事に使ってたのもなんとなく記録してますね。はい。で、もう一つ有名なところでは TDK ですね。もうこの TDK も今じゃ作ってませんけど、まあ、こちらはまあ私はあんまり使ってなかったんですが、まあ、なんていうんですかね、まあ、ブランドのロゴも含めてすごくテクニカルなイメージです、ねまあ、なんか技術力高めみたいなそういう感じのイメージだったかなと思います確かすごく高い値段のメタルテープを1本持ってたような気がしますなんかあの今ネットとかで見るとこの TDK のメタルのテープとかはいわゆるそのオーディオメーカーさんたちがその基準として使うカスタテープとしてまあ有名だったみたいですねはいまあ私はあんまり使ってなかったのであんまり TDK については語れないかなっていう感じですねで最後にもう一個、えー、と紹介しておきたいのはアクシアですね。これは今で言うと富士フィルムなのかなそアクシアっていうブランドがあったんですが、まあこのアクシアは流行ってましたね。まあ、あのロゴもポップだし、まあ、アイドルとかミュージシャンをいっぱい市民起用してたんですよね。まあ、それなんで全体的にポップでおしゃれなイメージのある、まあ、カステープだったかなと思います。それこそ、まあ、アイドルとかだったら、まあ、斎藤貴さんとか、まあ、朝香由衣さん。でそれこそ、海外のアーティストだったら、ボンジョビとかも CM に出てましたね。でまな、まあ、まあ、そんな感じだったんで、なんとなく、まあ、私はね、個人的にはすごくチャラいイメージがあって、あんまり使ってなかったんですけど、まあ、結構私の周りでは、使ってる人いっぱいいたかな、っていう感じですね。で、まあ、デザイン的には、まあ、ロゴとかまあとなんですかね覗き窓みたいなで覗き窓っていうのかちょっとわかんないですけどがまあ全体的に斜めになっててまあその時代だとまあすごくポップな感じかなっていうふうに、えー、思ってましたはいはいまあ、まあ一応まあこの辺が一番メジャーなところかなと思うんですがまあこんな感じで思い出すままにダラダラと話してきましたけどまあ、多分これ誰も需要がないですねきっとねこの話ね。<笑><笑>まあまあこんな話してきたんですけどきっと誰にも需要がない気がするなっていう感じですねまあまあ初回なのでまあとりあえずまあコーナーの趣旨だけでもですねまあこのコーナーの趣旨だけでも掴んでもらえれば嬉しいかなと思います、えー、まあ何かしらこうまとめらしいことを言うとですね一応あの時代まあ録音用のいわゆる生のカステープはっていうのはで流行ってたのはまああのいわゆる透明なスケルトンデザインだったんですね。で、まあ、そのいくつかは今見ても秀逸なデザインかなと思います。まあ、特に先ほど申し上げました、まあ、ソニーの HF なんかはとってもバランスが取れた良いデザインじゃないかなと思います。ただ、まあ、この冒頭で話した、まあ、インスタ今のインスタ映えなどとかの観点から見ると、このスケルトンデザインって、まああんま可愛くないんですよね。まあそもそもなレトロ感がないんですね。まあもうスケルトンデザインってまあ中のものが見えちゃって、どっちかというと近未来的な、まあイメージをすることが多いものなので、どちらかというと、いわゆるインスタ映えするっていうようなポップでキュートっていうところとはちょっと違うのかなっていうふうに感じてます。まあなのでそういった意味でいくと、今のインスタ映えとかそういったもの、レトロなものを探してみたいっていう方にとっては、まあスケルトンデザインじゃないカセットテープをまあ中心に探してみると面白いかもしれません。もうそれこそ先ほどまあ紹介した中目黒のワルツというお店のインスタグラムはまあ見てるだけでもかなり楽しい感じなので番組インスタグラムとツイッターに情報を載せておきますのでまあぜひ一度チェックしてみてください。ということでまあ今回はカセットテープについてお話してきましたがいかがでしたでしょうか。まあね、ちょっとねマニアックだったかなと思いますよ<笑>。まあまあまあなんでまあとりあえずは今回はまあこのコーナーの趣旨をまあだけ掴んでもらえればいいかなと思います。まあなのでですね、まあ次回はもう少し皆さんも参加しやすいテーマにしたいなと思ってます。ということで、まあ次回のテーマは80年代アイドルにしたいと思います。はい。まあね、最近の楽曲では結構80年代に流行っていたサウンドが使われたりしますが、まあ80年代といえば、まあ、アイドル黄金期だと思いますので、まあ、このあたりであればですね、おじさん世代の人たちもまあ大いに語れる内容があると思いますし、あの若者世代の人たちも、興味を、比較的興味を持ちやすい内容なんじゃないかなと思いますので、ぜひ、リスナーの皆さんからの投稿をお待ちしております。それではちょっと長くなりましたが、本日はここまで。以上、from オーナーズルームでした。はいでう今回はなんか盛りだくさんな感じだったかなと思うんですがまたあの新しいコーナーも始まりましたので是非是非参加してみてください、えー、新しいお便りフォームでまあ投稿もしやすくなってると思いますのでひ、まあ、一言まあ聞いてるよだけでも構いませんので、まあ、メッセージを送ってみていただければなと思っていますバー,のテートでは番組で紹介する商品のアアイデアを募集しています商品の名前やセールスポイント使われるシーンなどアイデアを送ってもらえればラジオドラマに仕上げますので気軽に送ってくださいまた商品のアイデアを考えるのはちょっと難しいなぁと感じている人はこの分野の商品を作ってほしいというお題を送っていただくだけでも OK ですさらにドラマパートに出演していただける方も募集しています演技経験は全く問いませんのでちょっとでも面白そうだなと感じていただけましたら軽い気持ちでご応募してもらえると嬉しいですまたトークパートにゲスト出演してくれる人も募集しています、えー、私シンとおしゃべりしたい人は気軽に応募してみてください現在お便りを募集しているコーナーは勝手に提言何人よれば文字の知恵のコーナーでは、えー、エスカレーターの片側系の監修をより良いものに変えるにはどうしたらいいのかについておたり,寄りを募集中ですまた本日の新コーナー「おじさんはレトロでバズりたい」では80年代アイドルについておじさん世代はまあ自分の知っている知識や昔話を若者世代はおじさん世代に聞いてみたい質問などをぜひ番組まで送ってください。商品のアイデアやお題紹介した商品や番組の感想各コーナーへの投稿そして私に聞いてみたいことや不通合を投稿フォー,ームは概要欄のリンクから飛ぶことができますのでぜひチェックしてみてくださいまた番組ツイッターとインスタグラムでも情報を発信していますのでぜひフォローしてください番組ツイッターとインスタグラムのアカウント名はどちらも英語で bar _ not _ yet ですこの番組は毎週金曜更新です番組ツイッターやインスタグラムで更新のお知らせをいたしますのでぜひフォローしてくださいそれではここまでのお相手はバーーー、ノットイエットのオーナーシンでした。次回もまた「バーノット・イエット」でお待ちしております